damos gracias al Señor por el tiempo que nos da para poder alabar y bendecir su nombre esperando que realmente estemos agradecidos por esta oportunidad que nos da el Señor de estar en esta mañana aquí eh, comentaba yo en la clase de los adolescentes que esta, el día de ayer creo que fue el día de ayer que falleció una persona muy conocida de los adolescentes eh, las, la señora Julie Green falleció el día de ayer eh, muy conocida por muchos de los muchachos acá porque ella era una persona que les ocupaba a los estudiantes para trabajar en lo del tomate y dice que se miraba una persona muy saludable pero le dio un ataque al corazón y falleció así que ella no lo alcanzó a ver este día no sé si era una creyente era una vida que se congregaba era una vida que servía al Señor eso no lo sé pero lo único que sé es que para ella terminó todo lo que pudiera haber hecho en este fin de semana y esperando que nosotros podamos estar ser agradecidos para con el Señor que todavía le place tenernos aquí en este día y con propósito que despierte nuestro corazón que de verdad nos haga ver la necesidad que tenemos de Él de Él y clamar para decirle Señor lamento que mi corazón sea de esa manera pero te necesito te necesito quiero hablar de la redención del pueblo de Dios porque saben que a veces pensamos que como pueblo de Dios ya escapamos ya salimos de las cosas ya estamos fuera de todo sin embargo cuántos sabemos que realmente es una lucha diaria Es una batalla todos los días y yo creo que de la manera que podemos ver es viendo lo que aconteció años atrás cuando se trata del pueblo de Dios y estando Israel en Egipto como pueblo de Dios, cómo vivía, cómo vivía y de esa manera podemos ver con la ayuda del Señor aquello que que el Señor quiere hablar y quiere enseñarnos a nosotros dice la palabra del Señor que todo lo que está escrito todo lo que está escrito en su palabra dice que ha sido escrito por causa de nosotros no por causa de ellos sino que ha sido escrito por causa de nosotros dice que para amonestarnos a nosotros aquellos que hemos alcanzado los fines de los siglos y, y poder ver con la ayuda del Señor que es un peligro si nos descuidamos quiero que quiero invitarles a abrir en sus Biblias a, aquí rápidamente un pasaje en el libro de Eclesiastés Eclesiastés 
Eclesiastés capítulo 9. Confiando en el Señor. Ya todos lo tienen. Vamos a pedir al Señor que abra nuestro entendimiento. Señor, queremos darte gracias por cada vida aquí presente en esta tarde. Queremos darte gracias por la oportunidad que nos das a todos los que estamos aquí de poder estar delante de tu presencia. Gracias porque nos has extendido el tiempo y que hemos podido llegar a este día y seguramente ha sido por tu misericordia, tu bondad y porque quieres hablar a nuestro corazón, quieres tratar con nosotros. Padre, obra en nosotros de tal manera, Señor, que realmente tu obra sea manifiesta al grado que pueda realmente cambiar, transformar nuestro corazón y que se pueda ver que lo que no podemos hacer nosotros, Señor, Tú lo puedes hacer, porque Tú eres aquel que multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y, Señor, quizás aquí hagamos vidas que no tenemos fuerza ninguna para continuar. Señor, pero que podamos contar contigo. Señor, ayúdanos, que realmente podamos estar delante de Tu presencia, que haya sobriedad en nuestras vidas que se ha destruido toda insensatez, que se ha removido todo aquello que se ha levantado en nuestro corazón y aún aquellos que se levantan en contra de tu voluntad en esta reunión que son espíritus caídos que pretenden distraer nuestra mente y nuestro corazón y llamar Señor mover nuestra atención hacia otras cosas, Señor que tú los reprendas reprendas todo espíritu que pretenda volverse aquí, moverse aquí en medio de nosotros para distraer nuestra mente y nuestro corazón Padre, ayúdanos Señor dependemos de ti estamos aquí para recibir de ti Señor encomendamos nuestras vidas en tus manos Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén Bien, vamos a continuar aquí vamos a continuar aquí una, una vez más este, contento de estar acá con ustedes hace ocho días estábamos en, por allá por San Antonio y con diferentes hermanos y ahora el Señor nos concede estar aquí congregados una vez más eh, y bueno, esperando recibir del Señor, amén eh, yo estoy contento de estar acá de estar acá con ustedes y estar delante del Señor juntos y esperando que podamos hallar gracia delante del Señor y Él esté obrando en cada uno de nosotros, amén amén, bien Eclesiastés 9 versículo 1 dice así ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios que sea amor o odio que sea amor o que sea odio, no saben los hombres, todo está delante de ellos. Esto es precioso poder saber esto. Una, eh, 
Salomón daba testimonio y su experiencia era esa y algo que dice aquí que me llama la atención que sea amor o sea que odio y me llamaba la atención cuando estaba viendo este pasaje que no vayamos a pensar que, que es cierto que el Señor conoce todas las cosas Él sabe si odiamos a alguien o no pero por encima de todo eso sabe por encima de todo ello Él sabe si realmente amamos el bien y aborrecemos el mal porque dice que hay tiempo para todo hay tiempo para amar y hay tiempo para qué para aborrecer y no quiere decir que en la voluntad de Dios Dios esté de acuerdo que usted un día ame y otro día aborrezca o no quiere decir que Dios está de acuerdo en que nosotros amemos ciertas personas y aborrezcamos a ciertas personas yo no creo que eso es lo que el Señor quiere decir porque eso no, eso no tiene que ver con su voluntad, pero sí quiero que ustedes vean qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos cuando habla de amor y cuando habla de aborrecer. Es muy importante para nosotros como pueblo de Dios. Y si es que fuéramos aquí al Salmo, Salmo 45, para que viéramos aquí algo de lo que quiere decir este versículo, ojalá que nosotros entendamos esto que el Señor quiere hablarnos a través de esta parte de la Escritura eh, Salmo 45 versículo 6 lo tienen todos todos tu trono oh Dios es eterno y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino Has amado la justicia y aborrecido qué? Ahí ven que es donde se trata de amar y donde se trata de aborrecer. ¿Qué es lo que el Señor quiere que amemos y qué es lo que el Señor quiere que aborrezcamos? Hay tiempo para amar, hay tiempo para aborrecer. Creo que en nuestro crecimiento y en el conocimiento que vamos teniendo del Señor llega el momento que de verdad usted empieza a amar lo que es del Señor a apreciar, valorar y realmente aborrecer aquello que lo ha entretenido y que por causa de ese entretenimiento usted se encuentra en la situación que se encuentra y creo que hay lugar para aborrecer aquello que no ha funcionado en nuestras vidas ¿no creen? Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que tus compañeros. Porque eso estamos hablando de que si hablásemos de la persona del Señor Jesucristo, de qué manera Él estuvo por acá y de qué manera vivió, ¿verdad? Y dice que aprendamos de Él, que aprendamos de Él. Entonces no que haya lugar para amar y no que haya lugar para aborrecer y se trate de, de las personas que, que podamos amar a ciertas personas y aborrecer a otras o que un día estemos bien y otro día estemos mal. No, eso no, es que, que aprendamos a, a amar la, la justicia, 
y aborrecer qué? La maldad. Todo eso. Todo eso. ¿Y por qué? Porque si nosotros volvemos al Eclesiastés, hermano. Eclesiastés, capítulo 9. Versículo 2 dice que todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no, ¿qué? Al que no sacrifica, como al bueno, así al que, ¿qué? Al que peca. Al que jura como al que teme el juramento. ¿Verdad que hay personas que dicen, cómo dicen? Por Diosito y es para aventarse una mentira, ¿verdad que sí? Piensa que porque dice que por Diosito ya se la está diciendo la verdad. Y hay gente que se la cree que de esa manera está diciendo la verdad. Pero hay unos que no tenemos que jurar, pero tememos, sabemos que Dios está presente y que Él conoce nuestro corazón y Él sabe si nosotros estamos diciendo la verdad o estamos diciendo mentiras, sí o no que no tenemos que jurar pero que importante, es interesante que hablaba con una persona y me decía que difícil que difícil yo no confío en ninguno de los mexicanos ya, ya, ya En ninguno de los mexicanos confío. Y qué grave. Porque tenemos la fotografía de que no solamente es el cuento de que el que no tranza no avanza, sino que realmente lo practicamos. No sé si en México es el número uno en, en tranza, yo no lo sé. Es feo, ¿verdad? pero estamos hablando de nosotros mismos. Pero platicaba con la persona y le decía, entiendo y lo sé. ¿Y cómo quitar eso? ¿Cómo puede desaparecer eso? ¿Por qué es que nuestra gente actúa de la manera? Personas muy decentes, pero así se manifiestan ser muy decentes, pero son bien transas. ¿Cómo parar eso? ¿Qué hacer? ¿Por qué es que somos así? Porque ha sido de generación en generación. Han sido han sido miles de años, cientos de años que nuestro país ha estado lejos de Dios. Y la mayoría de nuestros antepasados no conocieron del Señor y no tenían a Cristo en su corazón así que como como ser honestos no existe no hay tal tal situación de que pueda haber honestidad pueda ser pueda haber este eh, puedan ser sinceros puedan ser vidas fieles como 
si el único que puede cambiar nuestro corazón se llama Jesucristo y estar lejos de Él, ¿quién puede cambiar nuestro corazón? Seguiremos siendo los mismos si Cristo no cambia nuestro corazón, si Él no está en nosotros, pero ¿ustedes creen que los mexicanos pueden ser cambiados? Y ser quitada esa fotografía que tenemos, que, que hemos tenido por años. Por años. No podemos cambiar si Cristo no obra en nosotros. ¿Saben? Si sí hay hermanos, hay hermanos a cuales tenemos confianza. Pero hay que conocerles, ¿verdad? Pero si usted va a México y que le diga, a ver, le muevo su carro, a ver, le estaciono su carro. ¿Verdad que estaba diciendo? No, por favor, no, yo lo hago. ¿Sí o no? Pero si un hermano le dice, hermano, sí, ahí va la bolsa también, no, en el carro. Pues ya sabe por qué. Porque nuestra confianza no está en el hombre, está en Cristo. En Cristo. Y hermanos, el Señor puede cambiar ¿Puede cambiar nuestro corazón? Claro que sí, claro que sí. Hay algo que va a suceder en cada persona y es aquello de cuando habla un mismo suceso, acontece en uno y acontece en el otro y es que un día vamos a partir todos. Un día no vamos a estar por acá. Y sea una persona que teme a Dios o sea una persona que sea a lo máximo, no va a estar por acá una persona que se haya que, que dice que sacrifique o una persona que no haya sacrificado Sacrific, sacrificar que es eso dice Romanos 1 dice Romanos 12 1 que presentéis vuestros cuerpos delante del Señor como un sacrificio vivo santo agradable a Dios que es nuestro culto racional si hay vidas que realmente están ofreciendo están delante del Señor presentándose así delante del Señor Señor que a pesar de todos mis defectos estoy delante de ti para que aquello que está mal en mi corazón lo saques, lo reveles, me lo enseñes y cambies mi corazón para que tú seas glorificado en mí y a través de mí así que el que sacrifica como el que no sacrifica ambos vamos a partir ¿verdad? ambos un día no vamos a estar por acá y todos vamos a vamos a partir y hay mucha gente que dice que ¿de qué te sirve que busques de Dios si vas a morir? ¿de qué te sirve que busques tanto de Dios si como quiera vas a morir? bueno si sí es cierto pero va a haber una diferencia ¿verdad que sí? ¿sí o no? claro que va a haber una diferencia versículo 4 de este, de este pasaje dice versículo 4 ¿lo tienen ya? aún hay esperanza para todo aquel que está entre entre los vivos 
porque mejor es ¿qué? perro vivo que león ¿qué? muerto mejor es perro vivo que león muerto óigame ¿qué fotografía tiene un perro? ¿Ah? si algunos hasta dicen que es vida de perro pero dice el Señor que es mejor es mejor y eso usted no lo entiende ni yo tampoco pero el Señor dice que es mejor perro vivo que león muerto y aquí una cosa quisiera que viéramos aquí que dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre entre los vivos quiere decir que hay algunos que están muertos ¿qué es lo que conoce el Señor como vida entre los muertos? el que tiene a Cristo tiene al Hijo y el que tiene al Hijo tiene la vida y esa vida es vida eterna vida eterna y aquí nos habla que hay esperanza para ellos para ellos hay esperanza para ellos hay esperanza y mejor es perro muerto que león vivo perro vivo que león muerto ¿saben por qué? porque de cuantas cosas una persona que quiere agradar a Dios no se tiene que privar dice que vino un, un joven rico joven rico y le dijo al Señor le preguntó acerca de cuál es la voluntad de Dios para con mi vida ¿se acuerdan? ¿qué debo de hacer para heredar qué? y se le dijo ¿qué debía de hacer? ¿y qué dice? que no quiso que se puso triste y se fue no quiso ¿y qué dijo el Señor? qué difícil es entrar qué difícil es para que un rico entre había un hombre rico que hacía fiestas con esplendidez cada cada día pero había un mendigo que se llamaba ¿qué? murió el rico y murió el murió, murió Lázaro y ¿a dónde fueron ambos? ¿dónde fue uno y dónde fue el otro? así que notemos eso Lázaro delante de los ojos era un cualquiera me estoy explicando pero no el rico el rico tenía amistades era reconocido era una persona que qué cosa pero no tenía al Señor y Lázaro tal vez no era de la misma manera pero tenía al Señor eso no quiere decir que siendo pobre uno se va a ir al cielo no, tampoco estoy diciendo eso pero si sí estoy diciendo que lo que el hombre siembra eso es lo que qué lo que cosecha y de lo que realmente en lo que te ocupas es de lo que estás lleno es de lo que uno se llena y esto es muy importante para nosotros como pueblo de Dios que podamos recibir el mensaje porque Dios siempre ha querido hablar a su pueblo a su pueblo 
un mensaje directo y claramente para que podamos entenderlo. Para ello quiero que vayamos aquí a, cuando estamos hablando de la redención del pueblo de Dios, estamos hablando de esa liberación que el Señor quiere hacer en nuestras vidas aún como pueblo de Dios. El libro de Éxodo, Éxodo, capítulo 4 del libro de Éxodo. Ya tienen ahí Éxodo capítulo 4 versículos 22 y 23 que dice así Y dirás a Faraón Jehová ha dicho así Israel es mi hijo mi primogénito ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva mas no has querido dejarlo ir he aquí yo voy a matar a tu hijo tu primogénito veamos aquí algo que este era el mensaje que el Señor daba a Moisés para llevar a los hijos de Israel el mensaje era podríamos decir que a Israel como nación pero no era de esa manera el mensaje es dirigido a alguien y es a su hijo a su hijo versículo capítulo 6 versículo 6 noten esto Capítulo 6, versículo 6. Ya todos lo tienen. ¿Sí? Por tanto dirás a los hijos de quién? De Israel, yo soy Jehová. Y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os libraré de su servidumbre. Y yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, pero hay algo aquí que es importante que podamos captar que dice por tanto dirás a los hijos a los hijos de a los hijos de Israel no se refiere a la nación Jacob representaba la nación pero cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesús Dijo, ya no te llamará su nombre Jacob, serás Israel, que quiere decir príncipe con Dios, príncipe con Dios. Y el mensaje, el mensaje hermano, el mensaje dirás a los hijos de, de. En este tiempo dirás a los hijos de, dirás a los hijos de, de quién de Jesucristo somos hijos de Dios ¿verdad? a través de nuestro Señor Jesucristo ¿verdad que sí? 
dirás a los hijos, a los hijos. Quiero decirle que cuando Dios habla, habla a su pueblo y está diciendo a los hijos. ¿Por qué? Porque solamente dice que son sus ovejas las únicas que pueden oír su voz y pueden ¿qué? Seguirle. Seguirle, nadie puede vivir la palabra de Dios si no está el Señor en su vida Nadie, nadie puede vivir esto, esto, esto que dice la palabra de Dios si no está Cristo en vosotros Dirás a los hijos de, de, a los hijos de Israel Le voy a decir que pertenecer a una congregación, pertenecer a un grupo, asistir a las reuniones sin la realidad de Cristo en nuestro corazón, esa es una religión, esa es una religión. Nos convertimos en algo que es algo religioso, pero que no es nada genuino. Y como pueblo de Dios nosotros tenemos que realmente detenernos Señor que es lo que está pasando en mi vida por qué es que mi corazón no cambia por qué es que yo continuo, continuo siendo el mismo años, 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 años año tras año sigo siendo el mismo por qué eso soy de los hijos de, de o no porque el mensaje es claro para el pueblo de Dios Hijos de Israel Si no es Él en nosotros Hermanos vivimos una religión Sin imágenes Porque no, no va a cambiar Nuestro corazón El día que dejemos de asistir O que nos encontremos en cualquier otro sitio Nuestra naturaleza Volverá A vivir Lo que es Una naturaleza caída Pero en Cristo Jesús le voy a decir que las cosas cambian, cambian. Vamos a decir que lo que dice Romanos capítulo 8, quiere que veamos aquí Romanos capítulo 8. Esto es un recordatorio, usted ya lo sabe. Es un recordatorio aquí, versículo 1, Romanos 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están, los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Quisiera que, no sé si usted alcanza a ver, le voy a hacer una comparación. Puede ver este círculo. Vamos a ver si entendemos lo que es estar en Cristo. El círculo y una raya junto al círculo. 
Una cosa es creer en Dios, otra cosa es creerle a Dios. Una cosa es estar cerca, cerca de Dios, otra cosa es estar en. Si moviésemos esta raya y la pusiésemos hacia adentro, diríamos que es estar en Cristo. Vamos a decir que Cristo es el círculo, nosotros somos la flecha a un lado, pero si la metemos hacia adentro, eso quiere decir estar en. Eso es estar en, en Cristo Jesús. Y ninguna condenación hay para los que están en, no los que están cerca, los que están en. Y le voy a decir que los que están en, oyen su voz y le siguen, porque son vidas salvas y están dispuestas a que su corazón vaya cambiando, vaya siendo formado según la imagen de aquel que nos ha criado. No dice Romanos 8 también, versículo 29, que a los que antes predestinó, a los que antes conoció también los predestinó para que llegasen a ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Me estoy explicando? Los que están en Cristo Jesús tienen una meta, hay una meta en Cristo Jesús y es de ser de llegar a ser como Él ¿me estoy explicando? ninguna condenación hay para los que están mensaje dirás a los hijos de Israel yo soy Jehová yo ¿y qué? te voy a sacar ¿qué más? te voy a te voy a levantar Como mi pueblo te voy a sacar. Y sabe, como como pueblo de Dios, como lo que somos, Él ha prometido realmente restaurar nuestro corazón y llevarnos adelante. Para ello va a haber un cambio total. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y noten esa palabra, los que no andan conforme a la carne. Vamos a ver por qué esa palabra, por qué existe eso, los que no andan conforme a la carne. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 9. La palabra los que no andan. Isaías capítulo 9, ya todos lo tienen, versículo 8. El Señor envió palabra a quién, a Jacob y cayó, y cayó, dirás a los hijos de quién, de Israel. ¿Saben por qué aparece Jacob aquí? ¿Y por qué dice que envió palabra a quién? A Jacob. Porque Jacob representa a toda la humanidad. A toda, a toda la humanidad. ¿Usted quiere saber quién es el, qué, qué, qué es el ser humano? Usted vea la vida de Jacob. Dice la palabra del Señor que, que Jacob, su nombre significaba qué? 
tramposo, engañador, estafador, todo lo que pudiera decir acerca de su nombre. Y no es lo que somos humanamente, engañadores, estafadores, maldicientos, ladrones y sígale. ¿Sí o no? Ajá. Pero dice aquí la palabra del Señor que el Señor envió palabra a Jacob y cayó. ¿Por qué? Porque Israel es el único que puede obrar. En él es que hay cumplimiento. El cumplimiento está en Cristo Jesús. Si usted no tiene a Cristo Jesús, usted no puede contar con nada en cuanto a agradar a Dios. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Y es la nueva criatura la que cambia nuestro corazón. Amén. No somos nosotros, es la nueva criatura, es Cristo en vosotros, la nueva criatura. Viene la palabra, sí, nosotros la oímos, la oímos, pero nosotros no podemos vivirla, no podemos realmente hacer lo que la Biblia dice, al menos que el Señor nos lleve. Nos esté dando la fuerza, la capacidad para poder ser solamente vasijas porque Él es el único que puede obedecer al Padre, el único que puede conquistar nuestro corazón y cambiarlo de dirección. Nosotros solamente somos afectados por Él, por Él. Por eso qué importante que una vida esté entregada, se entregue al Señor a pesar de las equivocaciones y de las imperfecciones, pero que esté entregada al Señor para que el Señor haga aquello que solamente Él puede hacer. Amén. Que, que el Señor tenga piedad de nosotros el cumplimiento no está en nosotros el cumplimiento está en aquel que puede hacer todas las cosas lo que hay no hay imposibles para Dios cuando María dijo que no había imposibles para Dios se ha, hecha, se ha hecho conmigo según tu palabra estaba reconociendo que en ella no había eso pero que Dios era poderoso para que hiciera todas las cosas aquí en Isaías 40 y Cuatro, quiero que vean algo aquí, Isaías 44. Isaías 44, versículo 22. Versículo 22 dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como la niebla tus pecados. Vuélvete a quién, a mí, porque yo, ¿qué sucedió? Yo te redimí, yo deshice, ¿quién es el que destruye nuestra maldad? Cuando el Señor es una realidad, dice Primera de Juan que para eso apareció Él en nuestras vidas, para deshacer todas las obras del diablo, ¿sí o no? ¿Y por qué es que uno no puede experimentar ese cambio? ¿Qué es lo que está pasando de verdad? ¿Por qué Dios, el Señor dice una cosa y nosotros estamos experimentando otra? ¿Qué es eso? En algún momento se ha preguntado, ¿por qué es esto, Señor?, 
si soy tu hijo, si yo soy una hija, yo soy un hijo tuyo, ¿por qué es que tú dices esto y por qué es que yo estoy experimentando esto? ¿Qué es lo que está pasando? Que yo sé que dice tu palabra, que tú, tú, no, eres, tú no mientes, que tú eres un Dios veraz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que yo soy el que realmente no estoy atendiendo? Para que tú, Señor, hagas lo que solamente tú puedes hacer. Veamos esto, una de las cosas que dice aquí el Señor, que Él es el que hace todas las cosas. Él deshace, Él destruye las cosas. Todas nuestras rebeliones y toda nuestra, nuestra ignorancia y aún nuestro pecado lo destruye. Por eso dice el versículo 23, cantar loores oh cielos, porque Jehová lo hizo gritar con júbilo profundidades de la tierra porrumpir montes en alabanza bosque y todo árbol que está que en él está porque Jehová redimió a quien a Jacob en quien y en Israel será que Jehová redimió a Jacob, ¿por qué? Porque Jacob representa a todos los seres humanos. ¿Pero en quién es glorificado? En su Hijo Jesucristo. ¿Verdad que sí? ¿Quién es aquel que puede cambiar nuestro corazón? La realidad de Cristo, la realidad del Señor. Dar gloria, dar alabanza, Señor, gracias. Pablo decía en el, en el capítulo 7 del libro, libro de Romanos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Qué decía? Miserable de mí. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Pero de, también decía, doy gracias a mi Dios. Doy gracias a mi Dios por Cristo Jesús. Amén. Por Cristo Jesús. Hermano, no hay manera que nosotros podamos vivir una vida diferente. Tenemos que rendir nuestro corazón al Señor y si no está aconteciendo eso, no va a haber un cambio nunca, nunca. Tenemos que reconocerlo a Él como nuestro Salvador, como el Señor de nuestras vidas, pero también como el Dios Todopoderoso, el que le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de Israel, yo soy Jehová, el nombre de Jehová es, quiere decir el Todopoderoso. conocerán que yo soy Jehová hermanos no es cuestión de decir que Jehová es poderoso que el Señor es poderoso es cuestión de experimentarlo si es que el Señor está cambiando nuestro corazón hermanos es tremendo que, nosotros, que el Señor nos diga una cosa y nosotros hagamos otra una de las cosas que dice que nos ha salvado para que estemos en comunión con Él sí o no para que estemos en comunión con Él. ¿Y sabe qué, nuestro, qué, qué, qué es lo que tiende nuestro corazón a hacer? Irse por otro lado, ¿sí o no? Hacer lo contrario, cada día, cada día diferente. Hay una decadencia, una decadencia que, hermanos, es tremendo lo que está aconteciendo en estos últimos días quiero que que vayamos aquí, quiero decirle cuando hablamos de, de esta redención 
que vayamos aquí al libro de Génesis porque de qué es que el Señor nos va a redimir, de qué es que el Señor nos va a librar, de qué es lo que de qué es que el Señor nos va a liberar. Que es tremendo lo que está lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. Aquí el libro de Génesis capítulo 6. Capítulo 6. Libro de Génesis ¿Se acuerdan lo que leíamos en Romanos 1.8.1? Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne. Veamos aquí, versículo 3 del capítulo 6 de Génesis. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es... Él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 7. Y dijo Jehová, rearé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho ¿qué está diciendo el Señor? ¿qué está declarando ahí el Señor? para esa gente de ese tiempo para el pueblo de ese tiempo está declarando un juicio está diciendo los voy a terminar los voy a terminar los voy a terminar voy a terminar esta gente Y ustedes saben que Dios también dice que va a terminar con esto que se ve, ¿verdad que sí? ¿O no? Dice que Dios va a terminar con lo que ahora usted y yo vemos. Hay gente que dice que Dios no lo va a hacer, si ya lo ha hecho. ¿Verdad que sí? Ya lo ha hecho, pero dice que hay esperanza para los que se encuentran entre los vivos. Amén. Dios lo va a hacer, pero hay esperanza para los que se encuentran entre los vivos. Y aquí nos nos habla de de esto, dice que una de las cosas que sucedió, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó ¿quién? Vamos a ver… Esto es importante. ¿Quién caminó con quién? ¿Quién caminó con quién? Porque luego a veces decimos que Dios está con nosotros y está caminando con nosotros. No, Él no camina con nosotros, Él quiere que caminemos nosotros con Él. Dice que no pueden caminar dos juntos si no se han puesto qué. De acuerdo, y aquí no es que Dios se ponga de acuerdo con nosotros, es que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo con Él. Noé caminó con quién? Con Dios. Halló gracia y Noé caminó con Dios. La gracia es la salvación, esa salvación, y por esa gracia es que Noé caminó con quién? Con Dios. 
lo mismo que Noé tenía es lo mismo que usted y yo tenemos para caminar con quien con Dios con Dios pero en como, como hermano como camino Noé ah, es que de la manera que se le dieron instrucciones a el es de la manera que se nos han dado a nosotros por ejemplo a el se le, se le dieron instrucciones pero Noé halló gracia halló gracia, el halló gracia y caminó con Dios y podemos ver de que manera caminó con Dios veamos aquí versículo 14 lo tiene del mismo capítulo versículo 14 aquí vemos lo que Dios hizo con Noé dice este versículo 14 que Dios le dijo hazte una arca de madera de gofer harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera lo primero que le dice hazte Dios le había le había placido a Dios en medio de toda esa generación en medio de todo ese mundo de todas esas vidas salvar a una familia Noé caminó con Dios pero aquí empieza lo que el Señor quiere decir a su pueblo le dirás a los hijos de Israel es interesante como el resto del pueblo del pueblo no dio oído a lo que Dios decía me estoy explicando y como es que Noé era diferente como es que los demás no pudieron creerle a Dios pero vemos como Noé dice que porque Noé halló gracia y una vez que halló gracia caminó con Dios y Dios le dice ahora que voy a traer juicio sobre la tierra te digo te mando, te ordeno que te hagas una arca a lo mejor Noé no no sabía ni de que se trataba porque nunca había llovido a lo mejor ni sabía como realmente era para que era eso pero él lo hizo verdad que si sí? lo hizo veamos aquí el versículo 22 de este mismo pasaje lo están viendo ahí y lo hizo así Noé e hizo conforme a todo lo que Dios le que quiere decir eso saben ustedes que dice que la fe de Noé condenó al mundo de ese entonces verdad que si sí? dice que la fe de Noé condenó al mundo de ese entonces que quiere decir tener fe en Dios que quiere decir tener fe que implica creer obedecer verdad obedecer desde que uno no da los pasos hermano hay dudas debe de haber dudas Señor que está pasando porque es que tú dices una cosa yo hago otra que es eso Señor ayúdame porque creer implica obedecer la fe de Noé condenó al mundo de ese entonces porque porque hizo tal como Dios le mandó y ciertamente fueron 120 años pero saben que Dios trajo juicio sobre la tierra, si ¿sí o no
Y una vez, una vez que eso ha sucedido, una vez que eso ha sucedido, que Noé ha hecho conforme el Señor le ha dicho, capítulo 7, versículo 1, dijo luego Jehová, ¿a quién? A Noé, ¿qué le dijo? Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta, ¿qué? Nosotros también estamos en medio de una generación, ¿sí o no? Y el Señor conoce a los suyos y apártese de mal, del mal a todos, todos aquellos que invocan. Nosotros también estamos viviendo los últimos tiempos, dice que los tiempos iban a poner, los últimos tiempos se iban a poner como en los días de Noé, ¿verdad que sí? Y en medio de toda esa situación, porque Noé hizo, según el Señor le mandó, le dice, le dice, entra, entra, entra. El arca es tipo del Señor Jesucristo, ¿verdad que sí? No hay ninguna condenación para los que están. El Señor le ha placido salvarnos, creyendo que, hermano, una vez no, viviendo una vida dependiente de Él dependiente de Él y saber que nosotros no podemos cambiar nuestro corazón pero que Él lo puede hacer y que le dijo entra entra le dice entra entra y entró dice que entró Noé y su casa ¿verdad? su familia ¿sí? y después vino que Vino el, el diluvio, verso 16, verso 16, hermanos, ya estoy terminando. Verso 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado quién? Dios y Jehová le cerró qué? ¿A quién le cerró la puerta? ¿A Noé o a los demás? A los demás. Por eso dice, dice Juan capítulo 10, versículo del 1 al 9, del 1 al 7, versículo 7, 9, cuando dice el Señor Jesús que Él es la puerta, por donde se entra y por donde se sale. ¿Se acuerdan? Pero aquí dice que una vez que entraron aquellos como el Señor lo había ordenado, como el Señor lo había mandado, dice que una vez que entraron, fue Dios quien cerró la puerta. Y la puerta no se la cerró a Noé, se la cerró a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué se la cerró a los demás? Por incredulidad, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque vivieron, prefirieron vivir según sus propias concupiscencias, según sus propios caminos y nunca quisieron creerle a Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Gálatas 6, versículo 7, dice que Dios no puede ser burlado. Es cierto que todos vamos a morir, es cierto que todos vamos a morir, hermano, eso es cierto. 
pero hay esperanza para los que están entre los vivos. El Salmo 48, versículo 14, dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es cierto que le digan, pero usted también va a morir. Sí, yo también voy a morir, pero ¿sabes qué? Hay una promesa para mí. Que Él me va a guiar cuando mi alma salga de mi cuerpo. Y también para aquellos que no quisieron nada con el Señor, también va a haber uno que los va a guiar. Y va a ser alguien que no va a querer uno ver jamás. No puedo pensar yo eso, no puedo imaginarme ese demonio que va a tomar el alma de aquellos que no quisieron por la rebelión. Y no podrá escapar nunca esa alma, jamás. Por eso es importante que, que entendamos, entendamos hermanos, que de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús pero aquellos que antes conoció que también predestinó para que sean conformados a la imagen de aquel que nos ha creado Cristo Jesús es la meta por eso que dice que la palabra ciertamente fue enviada a Jacob pero fue, cayó en Israel Ciertamente nosotros somos llamados los hijos de Dios, pero para obedecer y caminar necesitamos tanto del Señor Jesucristo, que hay tanta tanta decadencia, tanta escasez del Señor. Me estoy explicando, hermano, no, no es así. Yo quisiera que el Señor me abriera mis ojos y me mostrara realmente mi decadencia y mi pobreza espiritual y me dijera, así mira, así estás. Yo creo que el Señor lo va a hacer, porque esto, esto es tremendo, basta, basta ya, basta ya. Como dijo el profeta, Señor aviva tu obra en este tiempo, ¿verdad que sí? Que el Señor avive su obra en nosotros, amén. Ay, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, aleluya, amén. Así que vemos aquí que entraron y el Señor cerró la puerta. Amén. Quiero que terminar con este pasaje de Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, amados. Ya estamos terminando. versículo 7 ya todos lo tienen escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia esto dice el santo el verdadero el que tiene la llave de David el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno que Hay un canto de, hay un canto que, que a mí me gustaba, sí me ha gustado, un canto que cantaban, no sé qué grupo, pero 
Le decía ábrenos, ábrenos Noé Ábrenos la puerta Ábrenos Noé Ábrenos la puerta Y si hubiese sido por Noé Yo creo que Él les había abierto la puerta Pero era Dios quien la había cerrado Hermano Hermano si el Señor llega a cerrar la puerta no hay manera no hay manera por eso tenemos que acudir a Él y decirle Señor en Ti es que se puede entrar y en Ti se puede salir y Tú has prometido redimir a Tu pueblo, liberarlo porque la puerta es para entrar y para salir en libertad a libertad hemos sido llamados esas son las dos vías que tiene la puerta para entrar y salir se han, se, han, se han fijado ustedes que en lugares donde son lugares de reuniones por ejemplo como aquí como aquí este lugar el gobierno exige que nosotros tengamos una puerta de emergencia por allá entramos y por esta puerta podemos salir vas algo aquí adentro no alcanzamos a salir por allá salimos por esta o por aquella verdad que sí y es de la manera por la puerta yo soy la puerta por donde se entra y por donde se sale nuestro refugio nuestro libertador y aquel que realmente quiere llevarnos a vivir una libertad en Cristo Jesús hermanos no hay condenación para los que están en Cristo Jesús los que no andan conforme a la carne que fue lo que condenó el Señor en, el, en, en los tiempos pasados que condenó la carne la carne porque era pura obra carnal pensamientos los hombres solamente en su mente y en su corazón era de continuo hacer el mal era obra de la carne tenemos que separar una cosa de lo que es los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu tiene que haber un cambio amén. un cambio y tenemos al Señor para que sea aquel que nos lleve adelante quiero orar y estar terminando por ahí esperando que el Señor sea aquel que que nos muestre las cosas Amén, vamos a ponernos de pie Señor queremos darte gracias Señor una vez más Por tu palabra Creyendo Señor que Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campos, Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.